0: Yoga Stories, das sind Geschichten und Gespräche rund um die Yoga-Praxis und ihre Integration in unser Leben. Erzählt von mir, Lea von Brückner, und erlebt von dir, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Ja, in dieser Episode der Yoga-Stories möchte ich über meine Erfahrung in der Dunkelkammer berichten. Vom 25. bis 29. Dezember war ich nämlich alleine 84 Stunden in vollkommener Dunkelheit. Hm. Und jetzt kann man mal schauen, was, was löst das aus äh, beim Zuhören in einem selber. Ja, und vielleicht kommt die Frage, warum um alles in der Welt würdest du sowas tun? Ja, die Dunkelheit gilt als eines der ältesten Rituale zur Initiation, zur Transformation. Und es ist eigentlich ein Trip ohne Drogen. Und ähm, ja, vor ein paar Wochen habe ich in einem Podcast über so einen Darkness Retreat den Satz gehört Don't wait until darkness finds you. Go and find it yourself and befriend it. Ja, das war so wie eine Initialzündung. Ja, und nun, wie habe ich es organisiert? Hm. Also das Erste war, dass ich gedacht habe, Hmm. Ich wohne ja in einem älteren Haus und da gibt es noch diese alten Rollläden und dann habe ich gedacht, ich teste das mal, ob die wirklich dicht sind. Und siehe da, sie sind enorm dicht. Das Einzige, was ich noch selber basteln musste, und da hat mir meine Schwester geholfen, war in der Toilette. Da ist nämlich nur so ein Halbmondfenster und das mussten wir also irgendwie ganz dicht kriegen. Dann war die Frage des Zeitrahmens. Ich fand jetzt die Zeit nach Weihnachten sehr toll, weil da wirklich, ja, ich mir sagen kann, da läuft nichts. Ich fahre nicht in die Berge und ich hatte mir zum Ziel gesetzt, mindestens drei Tage zu machen. Ähm, ja, so hätte ich also auch noch über Neue eine ausbleiben können. Dann war die Frage, was brauche ich? Hm, also Nahrung war sicher der schwierigste Teil, ähm, Kühlschrank habe ich gemerkt, der wäre schon gut, wenn ich das hätte. Da konnte ich ja das Licht ausmachen. Und dann gab es ganz viele Workarounds. Da hatte ich meine verschiedenen Thermoskrüge mit nur heißem Wasser oder ähm, Bouillon oder dann Ingwer, Essenz. Und dann hatte ich aber zum Beispiel so Eierbecher und da war immer so gerade eine Portion Pulverkaffee drin. Und so konnte ich den dann einfach in die Tasse schütten und dann Wasser äh, raufgießen. Das sind so Beispiele. Und dann war die Frage, ja, was, was nehme ich da mit? Und äh, ich konnte ja nichts, also es gibt da nichts zu lesen und kein Telefon und kein Computer und kein Radio und kein Fernsehen. Nada, nada. Also ging es auch darum, gewisse Dinge auswendig zu lernen. Hm. Und ich habe vorher schon ein paar Sachen getestet auch, ähm, ja, wie orientiere ich mich in der Zeit? Und ich hatte dann Post-its, so kleine Streifen auf der Toilette, um jeden Morgen so einen Post-it hinzukleben, falls ich die Orientierung verlieren würde für den Tag. Und dann hatte ich eine Uhr bekommen von meiner Schwester, so einen alten, so einen alten Wecker mit ganz schwach leuchtenden Zeigern, ähm, das war dann aber gar nicht so nötig, weil meine Ohren ja ziemlich sensibel wurden und dann konnte ich anhand von den Geräuschen draußen ziemlich gut ablesen, was für eine Tageszeit ist. Ja, was mich sehr gefreut hat, war, dass ich dann irgendwann so entdeckt habe, dass es so, dass ich eigentlich Gaben bekomme von Freunden oder Menschen, die mir einfach nahe sind und die nehme ich mit. Ich habe zum Beispiel, ja, von meiner Schwester, sie hat mir geholfen, dieses ganze Setup zu machen, äh, am, am 25. Dann habe ich zum Beispiel von Markus die Zahl 675 bekommen. Das ist eigentlich so wie... Die, die Zahlen, die dann dahinter den Weg zum Glück enthalten, nach dem Buch von Mo Guadat. Dann hatte ich auch von meiner Nachbarin Heike Nachricht bekommen und ich wusste, dass sie so also wie in der Präsenz ist, dass sie ist wie physisch gerade unter mir. Und von einer Freundin habe ich ein ich habe sogar von zwei Freundinnen Mudras bekommen, also solche Handgesten. Dann von meiner damaligen Ausbildnerin an der Yoga Akademie habe ich ein Mantra, das für mich sehr wegweisend ist. Ich habe von Carola eine ganze Tasche voller Orangen bekommen, eigentlich Fruchtfleisch gewordenes Licht. Mit der Bemerkung, dass sich Orangen auch im Dunkeln schälen lassen. Und dann habe ich das Gedicht über die Geduld von Rainer und Maria Rilke auswendig gelernt. Ja, und so, ja, vielleicht noch als letztes, was ich, was ich wusste, ist, dass ich ähm, meine Yoga-Tools mitnehme. Hm. Ja, wie ging das dann mit dem Einstieg? Am 25. Dezember war ich am Nachmittag noch in der Seesaune und dann gegen Abend, wo es dunkel wurde, habe ich dann wirklich vorbereitet. Ich hatte auch diesen Drang, wirklich am Abend zu beginnen. Und da ging es vor allem darum, noch mal zu memorisieren, wo ist was. Und ich habe dann schon die Augen geschlossen und zum Beispiel mich durch meinen Kühlschrank getastet um wirklich zu fühlen, ob das jetzt eine Flasche ist, weiß doch nicht, ähm, mit dem Schokodrink oder irgendwas anderes. Molke hatte ich noch. Oder ist es jetzt ein Becher Joghurt oder der mit Hüttenkäse? Also das galt es zu memorisieren. Dann fiel mir noch ein, die Klingel auszuschalten. Und dann war es so um halb zehn, waren dann alle Rollläden unten, bis auf den in der Küche. Und das war noch das letzte Licht in der Küche. Und da habe ich noch rausgeguckt, vom Haus steht eine riesige alte Eiche, mit der ich auch jeden Morgen so mein meinen, meinen erstes warmes Wasser trinke. Ja, und dann gucke ich da raus und dann bin ich wirklich traurig geworden. Also es war wirklich, ich habe richtig geweint und es war wie so ein Abschied von all dem. Ja, und um 10 Uhr habe ich den Rollladen runtergelassen, den letzten, und das Licht ausgemacht. Ja, was war das für ein Moment? Ja, ja da saß ich auf dem Stuhl und dachte... Wow, was mache ich hier? Was mache ich hier? <lacht> und irgendwie war da viel Neugier, aber schon auch so ein bisschen Muffensausen. Und da war ich aber doch schon sehr müde, auch von dieser Anspannung, von dem Vorbereiten, von der Sauna und habe mich eigentlich gefreut, ins Bett zu gehen. Und da konnte ich eigentlich auch schlafen, hatte aber ziemliche Körperschmerzen. Also es kam mir vor wie so ein Schmerzkörper. Und bin dann am 26. Ich glaube, früh aufgewacht. Und da war dann dieser momentane Schreck. Es ist dunkel. Bis ich mich dann erinnerte, Ah, ich bin ja eigentlich in einem Darkness-Retreat. Ja, und dann war es das erste Tasten zur Toilette und das Tasten in die Küche und dann mal so den ersten Tee mir einschenken wo schon das erste Mal Löhr passierte, weil man hat kein Gefühl dafür, wo die Flüssigkeit hinfließt und auch wie viel Flüssigkeit da kommt. Finger kann man nicht hinhalten, ist ja heißes Wasser. Und so lief dann also das erste Teewasser alles daneben, statt in die Tasse. Okay. <lacht> ja, und äh, die Erfahrung, überhaupt dann zu trinken oder etwas zu essen im Dunkeln, und dieses Tasten, und das war dann schon so ein erster größerer Aha-Moment, dass wir uns ohne Augen schon orientieren können, aber eben anders. Und was so deutlich wurde, ist, dass alles viel achtsamer wird, ohne Augen, viel langsamer. Und es bekommt auch so eine Sanftheit, wo ich dann über die Tage so ein bisschen in Unruhe gekommen bin und so ein bisschen wieder gehastet habe, ist meistens was schiefgegangen. Ja, hatte ich Angst? Hm. Nein, nicht wirklich. Und ich war da eigentlich selber ein bisschen erstaunt, weil ich als Kind enorm viel Angst hatte vor der Dunkelheit, auch später noch als, als junge Erwachsene. Ja, und mit dem Älterwerden, vielleicht auch mit der Praxis von Meditation und Yoga, hat sich das etwas gelegt. Und jetzt dort, in diesen Tagen, war es wirklich so ein leicht, nur ein leichtes Muffensausen. Es ist was anderes zum Vorschein gekommen, nämlich, dass die Dunkelheit für mich äh, etwas ganz Beschützendes bekam. Auch diese Stille in der Dunkelheit. Und sie hatte etwas für mich Beruhigendes. Und ja, das hat schon stark dann auch mit dem Nervensystem zu tun, weil wir in der Dunkelheit, wenn nicht unsere eigenen Dämonen auftauchen, wir ja eigentlich vollkommen ungestört sind. Ja, was sicher eine Frage ist, ist, was macht man um alles in der Welt 24 Stunden lang im Dunkeln? Ja, habe ich mich auch gefragt, immer wieder. Also zuerst habe ich viel geschlafen, viel mehr geschlafen, konnte mich an viele Träume erinnern. Zwischendrin immer wieder was gegessen oder getrunken, aber das, diese Nahrungsaufnahme bekommt ja einen anderen Stellenwert. Es ist nicht mehr dieses Gesellschaftliche, man sieht das Essen ja auch nicht mehr. Also ich glaube, es, es ist zwar achtsamer, aber wie bin nicht so in die Länge gezogen. Ja, und das hieß, ich bin viel gesessen. Und das war auch verbunden mit so einer Neugier. Was taucht da jetzt auf? Was zeigt sich? Denn was wir da eigentlich tun, wenn wir im Dunkeln sind, ist uns selbst beobachten. Dann, was ich in meiner Toolbox hatte, sind, waren die Atemübungen. Also das habe ich wirklich öfters und sehr gerne gemacht. Und das hat mir auch sehr gut getan. Und es hat sogar also, die stärksten Visionen dann eigentlich ähm, ausgelöst. Dann ähm, habe ich... Vieles von dem, was ich memorisiert hatte, konnte ich mir aufsagen, also wie das Gedicht oder dieses, was hinter dieser Zahl steht, 675. Und das hat mich doch sehr unterstützt. Also zum Beispiel, ich erzähle mal, die 675 ist ähm, aus dem Buch Solve for Happy von Wadat Und da geht es darum, dass wir als Menschen eigentlich sechs Illusionen aufrechterhalten und sieben blinde Flecken haben. Und da habe ich memorisiert, worum es sich da handelt. Und die hindern uns daran, glücklich zu sein. Und dann gibt es noch die fünf ultimativen Wahrheiten, die, wenn wir sie erkennen, uns näher zum Glück führen. Ja, was vielleicht noch spannend ist, was hat sich in diesen vier Tagen verändert? Also was, was sicher passiert ist, ich habe viel weniger Schlaf gebraucht über Zeit. Dann hatte ich enorm viele Erinnerungen an Dinge, die ich gar nicht mehr wusste. Also es ist, als, sei so eine, als hätte sich so eine Schleuse geöffnet. Und ich wusste das eigentlich schon im Vorfeld, hatte mich so wie darauf vorbereitet, dass ich eigentlich alles annehmen möchte, was da kommt. Und das ist verknüpft mit diesem Mantra, das mir meine Yogalehrerin an der Yoga-Akademie mitgegeben hatte, Doris Echlin, und das lautet, was dir entgegenkommt, dem weiche nicht aus. Lass es kommen und dich durchdringen. Vertraue und fühle deine innere Kraft. Ja, was auch noch aufgetaucht ist, sind äh, ja, neben diesen ganzen Erinnerungen, von dem es eben auch viele nicht so Tolle gab. Also es war dann auch viel Traurigkeit, viel Schmerz da. Und dann tauchten so Bilder, ich würde mal sagen Bilder auf der Netzhaut auf. Es war dann irgendwann nicht mehr dunkel, sondern da bildeten sich Landschaften, so Landschaften, wie so fraktale Landschaften, würde ich fast sagen, Reliefs. Und was ich eben auch ja wusste, ist, mach dir kein Bild, mach dir von nichts ein Bild, sondern versuch alles so ganz unmittelbar wahrzunehmen. Diese Bilder waren zuerst so, so grau, mit so, ganz leicht erhellt und mit der Zeit wurden sie etwas farbiger und immer, wenn ich meinen Kopf gedreht habe, dann erschien so eine neue Landschaft. Ja, ich würde das eben gar nicht Visionen nennen. Und ich glaube auch, ich, ich, ich würde gern eben mal länger bleiben, und das sagen auch andere, die diese Erfahrung gemacht haben, dass diese wirklich starken Visionen erst so... Ähm, wirklich am dritten, vierten Tag, wirklich auftauchen. Und dann hören sie auch nicht mehr auf. Also das ist dann auch so, dass man abends oder nachts im Bett liegt. Man kann eh nicht mehr so viel schlafen. Und ich habe dann die Augen geschlossen und diese, diese Bilder gehen weiter. Es ist dann eigentlich immer was los. <lacht> ja, irgendwann kam auch wieder so Unruhe. Also vor allem am letzten Tag, wo ich dann eigentlich schon wusste, dass ich wieder auftauchen möchte. Ich hatte auch dann so den Drang, ähm, in diese zweite Phase zu gehen. Und meine zweite Phase war das Vorhaben, gründlich meine Wohnung auszumisten. Also inklusive Dachboden und mein Redui und so. Ja, und dann kam so dieser Drang. Und ich meine, zum Glück hatte ich jetzt diesen Komfort, dass ich auch andere Sachen tun konnte. Also ich hatte vorher schon geübt, wie es ist, im Dunkeln zu duschen. Und ich habe es auch einmal gewagt, zu baden. Also das, das war schon sehr spannend. Der Yogaraum war auch, der Raum war mein Klangzimmer, weil das Hören wird ja, im Dunkeln unheimlich sensibel. Und ich hatte dort meine Klangschalen, ich habe meine Stimmgabeln dort gehabt, ich hatte auch meine Klarinette dort, die war mir dann allerdings etwas zu laut und ich wollte auch meine Nachbarn nicht erschrecken, die ja gesehen haben, aha, Lea ist irgendwie weg in den Bergen, die Rollos unten und dann plötzlich spielt jemand, macht jemand Musik, uh. Ja, und ich habe auch viele Geräusche von draußen gehört, also immer feiner gehört mit der Zeit. Und so wusste ich eigentlich auch immer, ist jetzt morgen oder ist Abend. Ja, eine spannende Frage natürlich, wie war es zurückzukommen? Ja, an dem Morgen hatte ich dann also wieder meinen Pulverkaffee aus dem Eierbecher und saß in der Küche. Und dann war so eine Mischung von Freude und Angst. Also ich habe mich gefreut, wieder eigentlich ins Leben zu kommen, obwohl es ja auch in der Dunkelheit sehr lebendig war. Aber das Leben eigentlich da draußen und andererseits hatte ich Angst. Ja. Ich hatte dann Angst vor dem Licht. Nämlich vor diesem Aspekt vom Licht, von dem zu viel, von dem Überfordernden, von dem zu laut, ähm, zu aktiv, so, was ja auch wieder eine Verbindung hat zu dem Übersteuern im Nervensystem. Ja, und um 10 Uhr, da habe ich dann mal den Wecker schon genommen, auf den Küchentisch gestellt und um 10 Uhr habe ich dann ganz langsam den Rollladen hochgezogen, in der Küche, nur in der Küche. Und der erste Blick raus. Es hat gestürmt. Die Eiche stand da still und stark vom Haus und auf der anderen Straßenseite stand gerade ein Auto mit dem Kofferraum offen und zwei Männer waren da am Ausladen einer antiken Kommode. Und das, <lacht> ich, ich, habe mich irgendwann selber beobachtet und ich saß da wieso oder stand da wieso die die Menschen, die älteren Menschen, die so ein Kissen auf dem auf dem Fenstersims haben und schaute also gebannt auf diese zwei Männer wie sie diese Kommode ausgeladet haben. Ja, es war ungeheuer spannend. Und Irgendwann war so, uh, ja, ich bin wieder da. Und dann hatte ich unheimlich Lust, runterzulaufen an den See. Da habe ich mich angezogen und irgendwas gerade geschnappt und bin raus. Und von mir aus sind es ungefähr acht Minuten runter auf die safa insel Und es war ja so schlechtes Wetter und so gestürmt. Und ja, dann war ich die Einzige äh, da auf dieser Insel. Und das war schon, ähm, ja, so ganz tief empfunden, diese Lebendigkeit. Und zwar in allem, ob das jetzt die Vögel waren äh, oder, oder das Wasser, oder oder auch mal eine Zigarettenkippe in der Pfütze, egal, es, es, es war alles so unmittelbar, so unbeschriftet auch und so ungeheuer lebendig. Ja, und wo ich wieder zurückkam, war dann die erste Begegnung mit einem Mensch. Meine Nachbarin Heike hat gerade ihre Küche neu gestrichen und dann bin ich kurz hoch und ja, das war auch interessant, So dieses, diese erste Begegnung mit einem Mensch, so wieder, was ja auch sehr stark mit dem Nervensystem gekoppelt ist. Also dieses Co-Regulieren, Gesichtsmimik von einem anderen Mensch. Ja, und so als Drittes kann ich noch sagen, war dann die Begegnung mit mir selber interessant, und zwar mein eigenes Spiegelbild. Ich hatte nämlich gar keine Lust, mich selber im Spiegel zu sehen. Und Ich habe das eigentlich den ganzen Tag nicht gemacht. Ich hatte eigentlich noch viel mehr Lust, dieses, dieses Gefühl zu wahren von mir, oder? Leer als, als inneres Gefühl und nicht als das, was ich dort im Spiegel sehe. Ja, und die letzte hm, Frage ist, würde ich es wieder tun? Und da kann ich eindeutig sagen, ja. Und die Idee ist auch schon ein bisschen weiter gesponnen, nämlich mit meiner Schwester. Und das ist einen Darkness Retreat zu machen, draußen, also zum Beispiel im Wald. Das dann aber nicht alleine. Also das äh, würde ich mir nicht zutrauen. Aber zum Beispiel zu zweit. Und das andere, was ich sogar jetzt schon gemacht habe, ist ein Mini-Retreat, nämlich mit einer Augenbinde. Und das schätze ich unheimlich. Also jetzt habe ich an zwei Orten, in meinem yoga und im Wohnzimmer, eine Augenbinde und dann kann ich mich hinsetzen oder hinlegen und diese Augenbinde anziehen. Und dann bin ich gerade wieder in der Dunkelkammer. Und das triggert dann. Und, und ja, tut mir gerade unheimlich gut. Und macht was. Ja, was sich verändert hat, ist mein Bezug zum, zum Licht und zur Dunkelheit. Es ist so ein bisschen wie, das Glas, das halb voll und halb leer ist. Und ich sehe heute die Dunkelheit eben halb leer, halb voll, das Licht auch. Und ich würde heute eher fragen, hast du nicht Angst vor dem Licht? <lacht> ja. Ja, und so rückblickend erfüllt mich das, also das, was ich da gemacht habe, schon mit mit Stolz, dass ich es überhaupt geschafft habe, alleine, selber initiiert und vier Tage lang. Oft, wo ich mich so durch die Wohnung getastet habe, bin ich mit meiner Hand so an einen Schalter gekommen, an den Lichtschalter. Und so nah war dieser Moment, jetzt einfach Licht zu machen. Und ich habe es nie getan. Also schon so eine Genugtuung über meine Willenskraft, die ich eben früher noch nicht hatte. Und ja, das erfüllt mich natürlich auch mit Dankbarkeit. Dankbarkeit für, für diese, diese Praxis vom Yoga, von anderen spirituellen Lehren, die, die dann irgendwann Früchte trägt. Ja, und was, was ich auch ähm, weiß, und das sagt man von jeglicher Art von Retreat, ob das jetzt ähm, Meditation ist oder Psychedelika, dass der herausforderndste Teil ähm, ist die Integration in den Lebensalltag. Und das ist das, ähm, was ich jetzt kultivieren möchte. Also das alles, was sich da gezeigt hat, über die nächsten Wochen versuchen in mein Leben zu integrieren.